1: Здравствуйте, у микрофона Артем Столяров. 4 февраля во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Он был провозглашен Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения внимания общественности к этой глобальной проблеме. Ситуацию с заболеваемостью в регионе сегодня обсудим с главным врачом областного клинического онкологического диспансера, доктором медицинских наук и главным онкологом Саратовской области Сергеем Викторовичем Вертянкиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Онкологические заболевания известны человечеству уже давно, однако статистика рака в мире последних десятилетий демонстрирует увы рост. Онкологические заболевания занимают второе место после сердечно-сосудистых. Вот, Сергей Викторович, что нужно знать о раке?
0: Да, они занимают второе место после сердечно-сосудистых как причина смерти. Не по заболеваемости, не по а как причина смерти. Что нужно знать? Не надо бояться этого заболевания. То есть оно существует вне зависимости наших представлений о нем. И я думаю, с детства, со школы каждый человек должен быть обучен тому, как свое здоровье сохранить. Это касается очень многих аспектов, но ну и злокачественных новообразований в том числе. Начиная от правильного образа жизни, который уменьшает вероятность заболеть злокачественным новообразованием. И заканчивая особенностями отношений к собственному телу, к собственному здоровью, то есть человек должен быть ориентирован на врачей. Но ну, мы часто встречаем людей, которые хвалятся тем, что вот мне уже там 40, 50, 60 лет, я еще ни разу в поликлинике не был. Но с одной стороны, это может быть и хорошо, что у человека такой крепкое здоровье, но с другой стороны, как правило, раз уже нам Онкологам пациента рассказывают вот такую историю, говорит о том, что они попали к нам не просто так. То есть у них есть какое-то тонкое заболевание, как правило, оно выявлено не на ранней стадии, так как именно пациент не посещал никогда в жизни поликлинику, не заботился о своем здоровье. Поэтому, пожалуй, вот такие основные аспекты, которые должен знать каждый
1: человек. Ну вот говорят, предупрежден значит вооружен. Вот как понять, что ты находишься в зоне риска?
0: На самом деле в зоне риска не так много людей. То есть, есть часть пациентов, у которых есть предрасположенность к возникновению злокачественных новообразований по родственной линии, скажем так, генетической предрасположенность. Таких пациентов не так много. Но нет такой какой-то категории особо подверженных людей к злокачественному новообразованию. То есть, все люди рождаются одинаковыми, и риск заболеть тем или иным заболеванием у всех один и тот же примерно. Поэтому основное, как я уже говорил, это не не причислять себя, не искать, там вот я в группе риска, не в группе риска, просто-напросто надо следить за своим здоровьем, и если появляются какие-то жалобы, или если просто не появляются никаких жалоб, пациент просто обязан проходить профилактические осмотры, где специалисты уже могут с помощью лабораторных, инструментальных методов обследования с помощью просто обычного осмотра, выявить признаки возможного заболевания, диагностировать его на ранней стадии и лечить, как правило, успешно.
1: Когда рекомендовано начать проходить такие профилактические осмотры, обследования, и вот с чего лучше начать?
0: (смотрая) Смотрите, с чего начать. Любой человек, любой гражданин России, начиная с 18 лет, должен раз в три года проходить диспансеризацию. То есть, он должен прийти в поликлинику по месту жительства и пройти ряд специалистов. В том числе, эта диспансеризация выполняется и для того, чтобы выявить возможное онкозаболевание. И таким образом, такие все люди, начиная с 18-летнего возраста, то есть, с 18 по 39 лет включительно, раз – В три года любой гражданин без жалоб, то есть, это абсолютно здоровый человек, который себя прекрасно чувствует, он просто должен пойти и пройти диспансеризацию. А начиная с 40 лет население России должно проходить это ежегодно, раз в год. И, соответственно, на этой диспансеризации, в зависимости от возраста, в зависимости от пола, в зависимости от предъявляемых жалоб, пациент идет либо по одному, либо по другому алгоритму. То есть ему не нужно ничего думать: вот я вот пойду сегодня УЗИ, сделаю, завтра еще что-то. То есть, все уже давно предопределено, все давно прописано в приказах, и врачи в поликлиниках по месту жительства прекрасно это знают, что и нужно делать. Поэтому человеку надо просто прийти в поликлинику.
1: Если человек проходит диспансеризацию, uh-huh. и у него выявляются какие-то злокачественные образования, uh-huh. что дальше происходит с этим человеком?
0: Если у человека выявляется заболевание, оно подтверждается при обследовании в клинике по месту жительства, после этого пациент получает направление в областной онкодиспансер, где и проходит лечение. То есть, у нас есть несколько лечебных учреждений, которые осуществляют лечение пациентов со злокачественными новообразованиями. Основная львиная доля пациентов лечится – это областной онкологический диспансер. Затем это областная клиническая больница, где есть отделение онкологии и это больница РЖД, и 8 горбольница. То есть, вот на сегодняшний момент вот, вот эти учреждения, где э, проходят э, лечение пациента с онкозаболеваниями. Но в любом случае изначально все эти пациенты попадают в онкодиспансер и дальше их осматривают, проводят при необходимости онкоконсилиум и направляют, опять же, по определенному пути потому что очень разветвленный алгоритм лечения пациентов кому то надо начать с хирургического метода лечения кому то с химиотерапевтического кому то с радиотерапевтического то есть чем она и сложна онкослужба это многогранная структура переплетение многих специальностей и нет одного такого правильного пути то есть всегда путь индивидуален и Алгоритм разветвленный. Поэтому изначально попадает в онкодиспансер, а дальше уже маршрутиризируем пациентов на тот или иной метод лечения. Сергей Викторович
1: до сих пор бытует мнение, что онкология это приговор. Скажите, так ли это в наше время?
0: Нет, конечно, нет, и в онкологии в последние несколько лет очень серьезные прорывы в лечении разных нозологий. Ну, можно сказать, что вот опять же по статистике. В Саратовской области по 2021 году 54% пациентов с онкозаболеваниями живут 5 лет и более. То есть, это те пациенты, у которых поставлен диагноз злокачественного образования, которые получили какой-то из методов лечения. И в настоящий момент они кто-то находится в стадии лечения, кто-то находится в стадии динамического наблюдения, но они живут больше 5 лет. Это не значит, что они 5 лет живут и а нет. То есть, кто-то из них живет 10 лет, 20 лет, кто-то там 6, 8. Но, тем не менее, более половины живут. И вторая интересная статистика связана с запущенностью и с одногодичной летальностью. Вот они, эти цифры, очень практически процент в процент попадают. То есть, если одногодичная летальность составляет 20%, и это ровно та цифра, которая показывает число запущенных случаев. Кто пациенты, те, которые приходят к нам в запущенной стадии, это те, кто не ходит к врачам, те, кто не следит за своим здоровьем. Это именно те люди, которые не посещают диспансеризацию, они находят тысячи причин, кто-то вечно работает, кто-то врачам не верит, зачем я буду туда ходить, врачи все плохие. Вот. Но в результате мы имеем вот такие цифры. Это цифры не только Саратовской области, не только России. Примерно вот эти вот цифры, где-то, наверное, от 10 до 20%, процентов, какую бы ни было там развитое государство, тем не менее, находятся вот такие вот люди с протестным поведением, которые считают, что они вот умнее всех и не будут никуда ходить. Вот эти люди как раз и попадают в те проценты одногодичной летальности, которым, к сожалению, помочь уже ничем нельзя.
1: Ну вот так вот резюмируем: чем раньше найдется признаки, даже или уже закачественная опухоль, тем вероятнее что человек проживет дольше ему окажется правильное лечение и все будет хорошо
0: разумеется люди живут скажем так после лечения онкозаболеваний по 20 по 30 более лет это, это не обязательно что другое дело что они просто находятся на учете у нас постоянно мы их должны вести их учет и периодически там профосмотры. чем раньше стадии тем разумеется лучше результаты лечения
1: в наш регион пришел штаму У нас каждый день бьются очередные рекорды суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Конечно же, онкобольные тоже входят в число людей, которые болеют коронавирусной инфекцией. Вот скажите, отличается ли протекание заболевания хуже, лучше, так же, как у людей без онкологии?
0: Конечно. но когда мы с вами говорим об этом, пациенты, опять же, кто такой онкопациент, когда мы с вами говорим «онкопациенты», есть онкопациент, который состоит на учете в онкодиспансере, там, но ну, те же там, 5, 6, 7, 10 лет, по сути делает обычный здоровый человек. Мы mm-hmm. его не снимаем с учета, потому что у него теоретически существует вероятность прогрессирования прежнего заболевания или вероятность развития нового злокачественного образования. Вот. И существуют пациенты, которые находятся в процессе лечения, то есть которому предстоит или только недавно выполнена операция, который проходит сейчас там какое-то лекарственное противоопухолевое лечение, там химиотерапию, иммунотерапию и так далее, который сейчас проходит какое-то облучение. Вот эти пациенты, которые находятся в процессе лечения, разумеется, они наиболее восприимчивы к инфекции за счет снижения иммунитета и наиболее тяжело его переносят. Неважно, какой штамм, любую коронавирусную инфекцию. Вот. И, соответственно, смертность в этой группе онкопациентов превышает значительно, Смертность среди людей, которые не были излакачественными новообразованиями. В связи с этим, приоритетное направление сохранения здоровья онкобольных – это вакцинация их. Они должны быть первыми, кто должен быть вакцинирован. И также все их родственники, друзья, знакомые, кто с ними вместе проживает, общается, часто видится. Также, если у тех людей, скажем так, задача сохранить и продлить жизнь своего родственника с онкозаболением, тоже должен быть вакцинирован, чтобы не передать возбудитель инфекции онкопациенту. Ну и, разумеется, пациенты онкозабольные, которые вакцинированы, переносят любой штамм коронавирусной инфекции значительно лучше, проще, и смертность у онкобольных вакцинированных значительно ниже, чем у онкобольных, которые не привиты.
1: В данный момент идет строительство нового онкодиспансера. Вот можете сказать, как изменится онкологическая служба в нашей области с введением нового здания? Как
0: изменится? Онкослужба организационно не изменится никак. Мы получим недостающие койки, потому что у нас сейчас есть Некий дефицит онкокоек, вот введение в строй нового подразделения существующего онкодиспансера позволит, первый, полностью покрыть дефицит коек, и второй момент, сконцентрировать всю онкослужбу региона в одном учреждении. То есть, вот не будет такой разрозненности оказания онкопомощи по другим больницам, то есть, все максимально сконцентрируется в одном учреждении, что, безусловно, скажется на качестве и скорости оказания помощи этой группе пациентов.
1: Ежегодно, 4 февраля, Онкодиспансер проводит акции ко дню борьбы с раком. Вот пройдут ли они в этом году, в условиях нашей пандемии.
0: Да, конечно, несмотря ни на что, мы проводим эту акцию, разумеется, для того, чтобы защитить своих пациентов от возможного заноса коронавирусной инфекции. Все пациенты, которые, все те люди, кто будут приходить. Они не должны иметь признаков любого острого вирусного респираторного заболевания. Но в идеале, как все люди, должны быть привиты. Но, скажем так, примем мы и непривитых людей, но без признаков инфекции. На сайте нашего онкодиспансера появится объявление о месте, сроках, времени, точнее, так скажем, проведения данного мероприятия.
1: В завершении нашего эфира, чтобы вы могли посоветовать жителям региона, в день всемирной борьбы с онкологическими заболеваниями.
0: В первую очередь я могу сказать, что несмотря на то, что медицинские учреждения, там в данном случае непосредственно онкодиспансеры и онкослужбы всей России в последние несколько лет претерпевают огромные положительные изменения. Перевооружение медоборудованием, которое проходит у нас проходит не только в Саратовской это, это ситуация во всей России, то есть онкослужба всей России значительно улучшается. Но как бы мы ее не улучшали, как бы мы не принимали новых врачей, там, повышали их квалификацию, там, внедряли новые методы лечения, львиная доля успеха в лечении онкозаболеваний находится в руках самого пациента, самого человека. Как я сказал, что вот если у нас будет запущенный случай, каким бы мы ни обладали ресурсами материальными, не сможем мы этого пациента, к сожалению, вернуть надолго к нормальной жизни. Поэтому хочу всем пожелать здоровья и еще раз всем нашим жителям напомнить, что здоровье пациента в руках самого пациента. Поэтому если у вас появляются какие-то жалобы, вы должны в первую очередь не обращаться к знакомым, к друзьям, к интернету, то есть вы должны идти к врачам, к живым врачам, в любую поликлинику, хотите там, в государственную, в частную, это уже выбор каждого пациента, но надо идти к специалистам, рассказывать о своих проблемах и держать ситуацию на контроле.
1: Большое спасибо, я напомню, что сегодня о ситуации и заболеваемости в регионе мы говорили с главным врачом областного клинического онкологического диспансера, доктором медицинских наук и главным онкологом Саратовской области Сергеем Викторовичем Вертянкиным.